0: a todos que estão aí desse lado uh, em casa, aqui no estúdio também
1: uma audiência
0: gigante. uma audiência gigante 30, 40 pessoas aí, não é? é exatamente. exatamente, bem-vindos a mais um Roycast, estamos aqui eu e o Diogo, neste nosso projeto ao uh, qual nós Olá costumamos dizer que trazemos conversas com Retorno Fazemos convites a empresários de sucesso, empreendedores de sucesso. E trabalhamos com... e falamos... não trabalhamos nada. Falamos sobre diversos temas aqui. Seja vendas, negócios, marketing, também na área de empreendedorismo, liderança. Enfim, vamos trazer aqui vários temas sempre à conversa. E hoje a nossa convidada é...
1: A nossa convidada é contabilista certificada com uma pós-graduação em auditoria com colaboração em alguns gabinetes e empresas, e em outubro de 2020 lança o seu projeto A Contabilista, que conta com cerca de 100 mil seguidores no Instagram. Um negócio totalmente digital, em que dá apoio a trabalhadores por conta própria para quem a contabilidade é um bicho de sete cabeças. Segundo a própria, a profissão de contabilista não morreu e cabe a cada um de nós, da área de contabilidade, transmitir isso e sermos uma mais-valia junto da sociedade. Damos as boas-vindas à Incrível Bruna Fernandes. Muito bem-vinda. Olá, Bruna. Muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigado por teres vindo.
2: Obrigada a eu por este convite. Olá a todos que estejam aí a assistir. E é muito gratificante estar aqui a falar. Estou curiosa aqui pelas vossas perguntas, mas é sempre um, um belo convite para falar aqui sobre contabilidade e negócios.
0: Boa. Então, para começar, aqui algumas perguntas difíceis. Vamos começar muito com a mais difícil, difícil muito de difícil. todas, que é, quem é Bruna?
2: Por acaso, é sempre uma pergunta, até bastante difícil. Nós temos sempre muita dificuldade em dizer quem é que nós somos, porque vamos sempre associar, uns vão dizer que são casados agora, com, tem sido muito essa política, outros vão dizer a sua profissão, e sem dúvida tenho sempre tendência a dizer a minha profissão, tenho 28 anos, então ainda tenho, apesar de ter começado a trabalhar logo aos logo 21, associo sempre a dizer que sou a contabilista e sou contabilista certificada e o meu próprio nome da página identifica logo aquilo que, que eu faço, a contabilista.pt. Na vertente mais pessoal, sou da zona do Porto, uh, mais propriamente da Maia, para quem não tenha notado aqui é o meu norte. sotaque, é não norte. tenho... Um, tenho. Mudei-me para a minha casa recentemente, foi a, a maio de 2022. Um processo também bastante complicado tudo que envolva obras. Estão comigo. <risos> Boa sorte para essa fase. Foi uma experiência e tem sido uma experiência maravilhosa. vivi durante muito tempo, eu nem sequer tive a experiência de ir para a faculada, viver sozinha, etc, sempre em casa dos meus pais. Então foi uma experiência muito incrível. Tenho dois cães maravilhosos, o Dutti e a Frutti, são dois York Shires, que também partilho muito no no meu Instagram e que as pessoas gostam muito. A nível profissional, eu sempre fui empresária, empresária empreendedora, porque os meus pais são feirantes, então desde bebezinha e os meus avós... ...também eram... ...então desde bebezinha que eu ia para a feira vender... ...então tenho essa veia de de vendedora... ...e saber bem que o meu negócio é fenomenal, incrível... ...eu costumo dizer hoje em dia o digital é muito fácil... ...porque, para quem conhece esta expressão... ...não existe nada pior do que não nos estrearmos... ...quando vamos para o nosso negócio... ...e o digital nós não sentimos tanta essa dor... ...claro que queremos vender todos os dias... ...mas não temos que sair da cama para o fazer... E nas feiras era bem traumático não vender nada. Depois fui sempre evoluindo, já passei por alguns negócios, uns deram certo, outros não, outros ficaram pelo caminho. Já tive uma página de organização, sim, por incrível que pareça que hoje em dia sou zero organizada, mas sim... Era o with Bruna, para quem quiser ver ainda está.
1: Organize with Bruna. <risos> uh,
2: durante também uma fase tanto do secundário como de mesmo até recentemente, que foi quando eu larguei, uh, tive uma, tive um, fazia feiras em que o meu negócio, ou seja, o dinheiro era eu todo que decidia, com o apoio dos meus pais, mas era eu que decidia, em que fazia bijuteria e vendia em várias feiras de... Foi bastante lucrativo, deu para pagar o meu carro, a faculdade uh, e ter ali um, um side hustle, como eu costumo dizer, durante um bom tempo, mas com a contabilista tive que decidir largar de vez e dedicar-me a 100% ao negócio, a, às formações e a criar equipa, que hoje em dia já somos quatro pessoas e estamos cada vez a crescer mais.
0: Boa. E, e nós queríamos falar um pouco mais deste, sobre o teu projeto? que hoje é um negócio, a contabilista.pt, ou, ou números digitais, não é? a empresa, hum, mas eu queria, antes de ser tu a colocares tuas palavras, eu gostava de salientar aqui uma coisa muito importante, que foi o posicionamento que tu colocaste muito vincado nesta área da contabilidade, que se calhar para muitos é chato, e da forma como tu descomplicaste a coisa e fizeste com que as pessoas começassem a gostar da área, ou pelo menos a dar mais atenção, e eu senti muito isso, tudo, desde a tua forma de falar, o teu branding, as cores, a, a forma espontânea como tu falas. É difícil esquecer a Bruna. Nós, Quando entramos na página, nós sabemos logo quem é a Bruna. Quando a vimos ao longe, percebemos logo a Bruna. Está ali a Bruna. Isso foi espetacular. Eu senti algo diferente, realmente, e foi por isso que tu também cresceste
1: imenso. Ser diferente é ótimo.
2: Sim. E dá é. resultados. Desde de miúda, eu, tenho, eu gosto muito de, de fazer coisas manuais, de pôr a minha criatividade, de fazer as coisas. Já da minha mãe, a minha mãe é muito criativa e deu-me sempre esse, esse bichinho. E na contabilidade, especialmente a trabalhar para outros, eu não conseguia ser criativa. Por mais que eu quisesse, cortavam muitas vezes as pernas. e tendo o meu projeto, quando eu comecei a minha página, eu nessa altura ainda trabalhava para outros, tive uma fase que eu queria deixar a contabilidade, já estava há 5 anos a trabalhar na área e queria mesmo deixar, estava um bocadinho farta, e na altura eu tinha um projeto de, de organização, que hoje em dia, quem, quem me vê, até tenho vergonha de dizer que tive um projeto de organização, apesar de, 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 de em algumas coisas não ser organizada. organizada. Uh, não, mas tra- <risos> uh, quem trabalha comigo vai ter que não. Uh, mas um, realmente tive, tive esse projeto que foi zero rentável, mas ainda fui conhecendo lá muitas pessoas do digital. Uh, a contabilista cresceu também muito rápido no início por causa desse desse projeto e na altura já já conseguia ser criativa, eu fazia os designs dos posts, já ia fazendo algumas coisas e tentava por aí dar aso àquilo que eu gostava de fazer, às cores, isso tudo. Entretanto, também tive durante 10 anos um negócio de bijuteria, os meus pais são feirantes, então aos 15 anos eu comecei também a ter o meu próprio negócio Ia para a feira, vendia, comecei a ter uh, o meu dinheiro, uh, deixei esse negócio em 2021, porque já não dava para, para ter tudo, uh, deixei de, de ir para a feira e, e na altura uh, aconteceu de. de, de nesse, nesse projeto de organização, as pessoas começaram, eu disse uma vez que era contabilista, pronto. Eu que tinha sempre a caixa de mensagens vazia, começou a ficar com muitas mensagens de dúvidas de contabilidade. Depois, entretanto, comecei a meter que era contabilista certificada na, na bio desse Instagram, então mais pessoas a mandar mensagem, até que, a oh, Bruna, acho que devia dar criar um só de contabilidade, porque eu não vejo uh, ninguém a explicar isso que eu respondia, a mensagem gratuitamente, conhecia aquelas pessoas, já falava há algum tempo, ia respondendo. Uh, abri a página, uh, por incentivo de uma dessas pessoas, tivemos logo uma consultoria. Uh, na altura não era de todo, apesar de já estarmos na, na pandemia, mas não era comum as reuniões por Zoom, pagar por uma consultoria uh, por Zoom com o contabilista. Um, e na altura eu comecei, olha, então como é que nós vamos fazer isto? É por Zoom? Uh, sim, sim, não te preocupes, tu consegues ajudar-me de certeza. E fiz ali um bocadinho uh, a medo, mas realmente aquilo que tão bem, eu na semana a seguir já tinha mais 5 e mais 10 e comecei a lutar a agenda, uh, logo as pessoas diziam-me, toquei isto do céu, porque eu, não, eu nem sabia como é que eu marcava isto, como é que eu tirava estas dúvidas e como é que me conseguem explicar de uma forma tão simples quando eu comecei a, a fazer. E foi engraçado que eu criei a página, porque eu tive tipo, que abrir atividade para mim e eu não, não, não percebia nada. E já trabalhava com negócios de milhões, com, com empresas. Exato. E toda a gente dizia, é sempre fácil, o que é simplificado é fácil. E não era nada fácil. Exato. Porque o que estava na internet, mesmo o que tinha em blogs, não estava Ninguém bem. Exatamente. explicava isso exatamente. também, publicamente. E ainda hoje, ainda já hoje. vai mais de três anos do projeto, uh, nós temos já uma rede de alunos muito grande, muito grande são mais de 5 sim. mil alunos. Incrível. E é dúvidas que surgem, que ainda para nós ainda nunca tinha aparecido aquilo, ou nunca tínhamos Exato. pensado naquilo, e é... É, 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 muito, é muito giro <risos> Mesmo agora com a minha aqui, é muito giro Estamos Exato. sempre a aprender, a aprender constantemente exatamente,
1: exatamente Muito bem, há uma questão que nos aparece sempre e, e mesmo junto de colegas meus Amigos meus É aquela famosa questão de Receber IRS Falas muito disto Consegues explorar um bocadinho isto? Claro que sim E desmistificar um bocadinho esta questão do Receber IRS Eu vou receber IRS em abril ou em maio ou junho O que é que é isto?
2: Uh, é muito engraçado que mesmo quem finalmente percebe que não é um recebimento, que teve que dar alguma coisa antes para ter esse, entre para recebimento, que mesmo assim quando eu digo, ah, mas se a pagar, qual é o problema? A pessoa, não, não, eu prefiro que seja a receber. A pessoa entende todo o fundamentalismo, só que tá, aquilo uh, consome-me tanta cabeça que só de ter a carta das finanças para pagar, aquilo já consome de receber aquela carta. Eu, mas não é nada de especial, são impostas. As pessoas têm muito medo. Eu acho que nem conseguem ler, aquilo deve vir com um borrão. <risos> Porque nem. Co- Às vezes está tudo escrito na carta. Eu hoje em dia não acho que seja assim um português tão, tão complexo. Está Há... bem discriminado cada passo, como aceder, como corrigir alguma coisa que seja necessário nessas cartas. Uh, que eles enviam, mas realmente as pessoas têm muito medo, é mais isso, é um medo Antes das finanças. que é, é
1: cultural, é falta de literacia, o que é, é um isso? Houve
2: uns anos um, que, que houve ali muito medo associado às finanças não sei muito bem, porque não estava ainda a trabalhar sim, sequer, sim. ainda estava
1: praticamente tenho no, no, no secundário tenho ali na altura
2: da crise, mesmo com os, os falsos recibos verdes, Exatamente. havia ali muita confusão uh, com muitas coimas associadas, depois Há sempre alguém na família que teve um problema com finanças, muitas Exato. vezes nem foi com as finanças foi com as portagens e com esse tipo de coisa, Exato. não tem nada a ver Exato. mas as pessoas, pronto, associam muito esses medos e há sempre, há sempre alguém que na família que aconteceu alguma coisa e é teve problemas é de negócio Há sempre, há sempre, há sempre, há sempre. sempre. Uh, E muitas vezes até tenho que ir puxar um bocadinho ver onde é que está esse medo para conseguir curar a, a, a pessoa digamos assim um, mas uh, eu costumo dizer o IRS não é uh, problemático, todos nós o vamos pagar pelo menos, muita gente diz ah, eu não quero pagar imposto, eu digo, olha, vai para o Dubai <risos> <risos> tipo, não consigo fazer milagres, Exato. ok uh, mas a verdade é que ele tem vindo a ser uh, reduzido um, eu acredito que, que ainda é muito alto para quem quer começar a ter uns rendimentos uh, agradáveis, digamos assim eu acho que ainda continua a ser extremamente alto e que devia haver, por exemplo, até 100 mil euros ser 30, 30, 25%, por exemplo, não, e aquilo escala de uma forma muito, muito alta a partir de certo rendimento, eu não acho que seja interessante para Portugal. Um, e realmente é perceber aqui, as pessoas têm que entender que ninguém dá nada a ninguém é e, e isto, isto aqui é eu acho que é. A ouvir os nossos avós e interiorizar uh, isso, e também há muita dificuldade com a questão do E-Fatura, que o Estado lembrou-se de, de introduzir isto há uns anos de pedir fatura com o contribuinte a pessoa pensa que está a ter uma, um recebimento daquilo, e não. Pois aparece diminui lá um valor e...
1: também, não é? Confunde muitas pessoas aquele valor. De... Muito, muito. muito, muito. muito. Eu
2: vou receber isto na minha isso conta. Isso mesmo, isso não, mesmo. Não, 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 não. Isso foi isso só Mas confunde no...
1: imenso, mas porquê é que eles colocam aquele valor ali?
2: Aquele valor vai acumulando, é acumulação acumular, de, exatamente, que é, porque de, tipo, eles não sabem qual é que vai ser o nosso rendimento exato, no final pois. do ano, já por isso é que nós fazemos todos a declaração. E aquele de valor, eu costumo dizer, nós temos que ler. O problema de tudo, mesmo de finanças, é as pessoas não sabem ler, não sabem interpretar. Uhum. Então, se é uma dedução.
1: <risos> a palavra diz tudo. Não? A palavra
2: diz tudo. Não dá lá recebimento. Se não dizia valor a receber, não, é dedução. <risos> Significa que vai abater, que é essa a tradução, a algo. A algo o quê? Ao imposto. Então exato. quem não tem imposto...
1: Vai bater o quê? Abater nada, <risos> não, não é?
2: Exato.
1: Não vai bater nada, exato.
2: Agora, o que nós adiantamos ao Estado... Aí sim, nós demos alguma coisa, que caso o imposto, quanto menor for e se for zero, até vamos buscar na totalidade.
1: Apresentando despesas.
2: Apres... Pode não ser Pode despesas, não ser. podemos ter um rendimento muito baixo. Exato. E não vai ter qualquer, okay. por exemplo, uma pessoa Exato. que ganho 10 mil euros ao ano. Exato. Há muito, muitas pessoas ficam muito contentes quando, quando ficam de baixa, aqui na parte do IRS, porque certo. descontaram ali, por exemplo, até abril. Uhum. e depois foram para baixa Certo. então eu já sei que o reembolso vai ser a totalidade daquilo que adiantaram
1: okay. então a pessoa
2: comparado com o outro dano fica muito ah, contente pois, porque vai exato. ter um reembolso exato, alto exato, exato. porquê? porque o valor que nós descontamos ao mês está feito num cálculo anual uhum. então faz a retenção tendo em conta como se se fôssemos ganhar aquilo até dezembro não sabe que vamos ficar de baixa ali à frente então essa quebra de, de rendimentos que houve e muitas vezes acontece em quem está de, de baixa de parentalidade Vai ter o reembolso uh, da totalidade, praticamente. Depende, não posso assumir que sempre, porque há pessoas que têm salários muito altos, mas vai buscar tudo, e fica muito contente, meu deus, foi por ter ficado grávida ou porque ter sido pai. Eu costumo dizer, não, foi porque não tiveste rendimentos que são sujeitos a IRS. Porquê? Porque a baixa não é sujeita a IRS.
1: Se me permites, Daniel, eu, uh, falaste há, há um bocadinho da, da questão dos rendimentos altos, e há algo que também se fala muito que é: há um desconto de 50, desconto, uma taxa de 50%. Mas isto é progressivo, certo? Ou seja, não é sobre o bolo inteiro. Consegues explicar um bocadinho esta questão?
2: Não sei se está em casa, se já olhou para as taxas de IRS. E atenção, não confundam, por favor. Nós temos as taxas de IRS e as taxas de retenção. Elas estão ligadas uma à outra, mas não são a mesma coisa. A retenção é um valor que nós mensalmente vamos adiantando e a a taxa de IRS é calculada anualmente. Então, nós neste momento temos novos escalões, não sei de cor porque voltou a mudar novamente para 2024, eu não decoro, em que aquilo está dividido por limites de rendimento. E esses novos chamo eu, o método que eu chamei é isso, é o método das escadinhas. Então, nós temos nove degraus. E à medida que vamos subindo os degraus, em cada degrau o nosso rendimento até o limite que está lá é tributado a uma taxa. Então, por exemplo, se eu estou no quarto degrau, o meu rendimento é sujeito a quatro taxas diferentes. Então como é que eu encontro uma taxa única? Tenho que fazer o cálculo de grau a de grau e no final dividir pelo rendimento que, que é sujeito. E aí vai-me dar uma taxa, por exemplo, se eu estou no escalão dos 30 e tal por cento, não sei se agora deve ser o, o quinto de grau, um, passei por cinco taxas. A minha taxa não é 30, provavelmente vai dar 22% no total, quando eu vou separar por cada linha a linha, linha, linha. O que é que acontece? As pessoas dizem, ah, não quero ganhar mais porque vou vou pagar mais impostos. Não. Exatamente. Não, isso hoje em dia não não acontecia há um mês, porque a retenção dava logo o salto e muitas vezes a pessoa ganhava menos líquido, mas depois era feito o acerto. acerto. Mas isto é muito complicado das pessoas entenderem. Hoje em dia isto não acontece, eles já retificaram as taxas de retenção hoje em dia. O cálculo está mesmo próximo às taxas de IRS. O que é que vai acontecer? Os reembolsos.
1: Vão ser menores? (risos) Ou seja.
2: Exatamente. A velocidade é mesmo para deixar Exato. de existir, cada vez mais vão ser menores e até deve dar a pagar, em alguns casos, que caso haja ali certo. a hora de extra. E Isto vai
1: mudar a cabeça das pessoas, Vai mudar não é? a cabeça das pessoas. Vai-lhes fazer muita confusão. Uhum. Eu recebia e vou passar a pagar. isso vai depois, ser é complicado. depois que
2: acontece? Eu tenho muitas pessoas que vêm até comigo porque acham que o seu contabilista ou quem mandaram fazer o seu IRS fias mal. Às vezes está, não vou dizer que, que não esteja, porque também não há conversa, um, por exemplo, nós agora fazemos, temos um processo interno de, de fazer IRS meio automático, mas temos uma panóplia de perguntas que fazemos à pessoa, porque já sabemos cada. quando é que pode estar alguma situação que pode mudar aquele IRS. E já temos a pessoa, depois é que tem que responder e nós fazemos o IRS de acordo. Só que isto, para pagar 10 ou 20 euros, desculpem, mas a pessoa não vai fazer essas perguntas todas, não dá para o trabalho. Então aí nós temos duas vias. Ou entendes é que é assim e vais perceber porque é que o reembolso foi menor. Muitas vezes é porque teve outras despesas ou porque descontou mais ou existem muitas razões. Mas é isso, as pessoas não entendem. Eu costumo dizer, nós pagamos todos os anos este imposto E muita gente, todos os meses, e como é que ia sempre arrastar para debaixo do tapete? As pessoas nem querem ouvir falar. No outro dia, estava num jantar com pessoas, com amigos meus que estão a viver fora do país. Nenhum deles vivia cá, não, vivia uma e os outros dois fora. E o que é que acontece? Essa queria saber mais, porque o salário dela vai aumentar e queria saber mais como é que podia poupar no IRS. E os outros estavam tipo, meu Deus, ter essas conversas, não.
1: <risos> Ao jantar, <risos> Ao jantar, Deus, sei vou, que ela assim, ficou muito,
2: muito entusiasmada. E essa que estava fora também, tinha uma amiga que fez o meu curso e estava assim, opa, eu acho mesmo piada, porque eu lá fora, lá fora por exemplo, tenho a tendência a falar muito bem uh, que lá fora é que é, ela estava a dizer, ai, a mim também quando vem uma carta... Porque lá não é, por exemplo, ela estava na Inglaterra, não é, não tem a maior parte das vezes, não tem que fazer IRS. Só que imaginem que surge um um ato isolado. Certo. Levam aquilo junto ao salário, Ah, também faz ao ano e tem tipo uma batulada de impostos. Eles têm que andar a explicar que não, é só uma coisa esporádica naquele mês, não vai acontecer sempre. E por aquilo há um monte de confusão, ou seja, eu acho bem mais complexo às vezes lá fora e toda a gente pinta que é maravilhoso e eu vou comparar muitas vezes os impostos e não, hum, uh, nós okay. não pagamos assim tão mais. Falas de
1: rendimentos singulares.
2: Sim, rendimentos singulares. Não coletivos
1: neste não caso. Coletivo, Exato. Não coletivos
2: aqui. Aqui hum. é porque acabamos sempre hum, qualquer pessoa que tem negócio tem que olhar para o seu bolso. Uhum. Todos eles vão pagar na mesma IRS. Por isso é que também e podemos depois não sei se é uma das vossas perguntas aqui muito sociedade trabalhador independente o que é que é melhor e eu vim desmistificar um bocadinho e até ensinar outros contabilistas que tinham a ideia que a sociedade que era uh, maravilhosa uh, e tentar e para os clientes vão atrás do que do que eu vim dizer obviamente uh, e realmente tenha até também o outro lado da moeda que era os clientes acharem que estava muito mal que, que pagavam muito mais do que antes Uh, e, e explicar porquê um, e realmente eu gosto muito do IRS porque mexe com toda a gente
1: uhum, uhum. é uhum. aquele imposto
2: que vai, vai mexer toda a uh, gente. qualquer pessoa que tem uma empresa vai pagar IRS. IRS portanto é aquele imposto que toda a gente e eu foco muito nisto eu faço, eu entrego mesmo na entrega nós nos e-mails todos mandamos o e-mail, chateamos para comprar o curso porque achamos a importância das pessoas saberem eu acho que é importante... Muita gente diz, ah, isto devia ser ensinado nas escolas. E eu tenho uma opinião contrária. Porque eu gostava acho de ouvir que... essa opinião. <risos> eu acho que é um tema... Primeiro, um, eu, eu, não, eu fui para a faculdade e não aprendi a fazer... Não interesse que é no portal das finanças. Até porque aquilo uh, vai mudando o, o software. Eu acredito mais de perceber a raiz e nas escolas explicar que se paga impostos, porque é que se paga, onde é que vai... Uh, ensinar a ler uh, as leis porque é que está dividido por artigos a parte da interpretação, acho mais importante um, e, uh, e o que é que acontece a parte dos impostos, aquilo está sempre a mudar Bem, mesmo okay, para as escolas é um bocadinho complicado okay. está sempre atualizado na parte fiscal, eu acho mais importante explicar como é que funciona e que uma parte do rendimento vai para impostos e depois estes impostos são aplicados, não sei onde, para também tomarem decisões a nível político e entenderem porque é que falam. Porquê é que os políticos falam tanto de IRS? Não se vê falar tantas outras medidas e o Orçamento de Estado são 400 páginas. Porquê? Porque é o que mexe Mete-no no bolso, no bolso do... dos,
1: dos contribuintes, exatamente.
2: Uh, e o que é que acontece? Eu acho que deve partir de cada um de nós em casa, por exemplo, os pais fazerem, tirarem um dia na altura da entrega do IRS e fazerem em conjunto com os filhos fazerem em família. os pais têm que saber também, não é? Exatamente, (risos) daí eu eu falo na importância (risos) e eu ensino muito e no curso, quando quando, o e-mail de boas-vindas é obrigada por teres tomado essa decisão e para ajudar tantos gerações mais antigas, porque vai ensinar os pais tanto como gerações futuras. Nós estamos a mudar aqui muita coisa sem ter ainda noção do progresso que vai existir. Exatamente.
0: Até porque hoje não há desculpa para os pais não saberem. Eu conheço um excelente curso te chama Faz o teu próprio IRS <risos> Exato.
1: que ensina de A a Z a como fazes o teu IRS e com o valor que eu continuo a dizer: olha para aquele valor já no retorno que tu tens do uhum. curso, não é? Pelo preço, Pelo preço, é inacreditável, tem um é valor verdade. gigante. É o IRS. E eu tinha essa questão também: se me permitias, que é os contabilistas sabem fazer o IRS? Aprenderam isso na faculdade? Não, Pronto. Okay. e aqui <risos> também é, para... é um ponto
2: importante. Um o contabilista não tem de saber tudo isto foi durante uns anos que havia essa ideia que nós Fio, o contabilista fazia tudo, tudo, e, mais tudo alguma coisa. Era. e nós conseguimos fazer muita coisa, nós, por isso é que eu digo que, que a profissão não está morta porque nós somos extremamente polivalentes. nós conseguimos fazer, agora não vamos fazer por 100 euros por mês, nós podemos fazer pagamentos, nós podemos gerir uh, uh, contas correntes, nós podemos fazer tudo nós podemos ser o o assistente administrativo, o financeiro, o consultor, nós podemos fazer tudo. Agora, por 100 euros, não.
0: Claro. Isso, isso até me leva a outra questão, tendo em conta que estamos a falar no contabilista.
2: Eu não sabia fazer IRS. Foi uh, em 2019. É a especialidade,
1: se é que se diz isto, ou é um desafio? que... Assim, eu agora,
2: que... Uh, eu por acaso não sei se na ordem, uh, eu acho especialidade de, de IRS, porque aquilo é umas coisas internas, dá para fazer de um. Uns não sei não sei bem porque eu nunca me, me foquei muito nisso mas hoje em dia posso-me e sou, tenho essa especialidade porque fui estudar e dou formação agora não tenho esse, esse nome, digamos assim, provisional mas uh, realmente posso dizer que sou porque tenho bastante experiência em casos práticos mas mesmo dentro do IRS há assuntos que eu não toco e que acho que essa, quem toca naquilo dado o tempo que se demora tem mesmo que só trabalhar aquilo o ano inteiro, por exemplo, a herança é extremamente complexo porque envolve muitos familiares e muitas vezes tem que ser tratado com um, um advogado porque é para estar tudo bem delineado em toda a família, por exemplo, eu não pego nesses casos. Não é por não saber, é porque o trabalho que aquilo vai demandar uh, não vale a pena para o tipo de serviços uh, que eu tenho e para os preços que pratico. Depois há outras áreas, por exemplo, quem tem rendimentos do estrangeiro e mistura muito os dois. Acontece muito, agora com com o caso dos brasileiros, que têm chegado cada vez mais a Portugal, eles lá têm benefícios por continuar como residentes? Ah, não sabia. Então muitos não dão saída do Brasil, continuam a pagar os impostos como se estivessem a viver lá. E no Brasil eles não se importam (risos) com isso. O que é que acontece? Pois cá há ali tributações um bocadinho diferentes. Então é é necessário ver o caso, a caso daquela pessoa demora mais tempo. É um
1: sistema complexo isto.
2: É é mais complexo, então digo... E cada vez mais, porque é que eu tive muito sucesso? Eu especializei-me hoje em dia... Alarguei, consigo alargar, mas mesmo assim eu continuo a falar só de determinados assuntos na minha página, não falo, por exemplo, de empresas. Tive na altura, no início de 2023, tinha um Instagram para criar só para empresas, tenho o nome, tenho direitinho, que era para alcançar mais clientes. Entretanto, não, não dá para tudo e fica um bocadinho uh, em águas de bacalhau, digamos assim, mas realmente era outro, outra área específica para fazer conteúdo que também não existe. Conteúdo simples para a empresa, de explicar as tributações é. autónomas, o IRC. Uma
1: oportunidade de mercado. <risos> é,
2: e eu digo muito, eu estou sempre a mentoria a contabilistas. Mas tens mentoria também, oh, não é? mentoria, sim, sim, exato. Assim, Comecei agora.
0: E ainda bem que tocas nesse aspecto, na questão da empresa. Fala-se muito no contabilista uh, na empresa, que é só serve para pa mandar impostos. Muitas vezes o empresário uhum. pensa isso. Como é que tu vês o contabilista na empresa? Consideras que é um papel fundamental dentro de qualquer negócio?
2: Sim, eu acho que uh, existe, é muita vergonha de parte uh, a parte. Parece que querem fazer uma pergunta, mas parece que estão a incomodar.
1: Pergunta a quem? o contabilista, uh,
2: Sim, é preciso dizer, não, manda. Eu hoje em dia digo, olha, não, não uso chamadas porque vai-se perder um bocado o fia Isso foi e se for mais que uma pessoa na empresa, vamos tentar usar uh, outros meios. E graças a Deus, meus clientes, é raro ligar... E quando falo com alguém assim, ah, o meu contabilista não me atendesse nem, nem pensar, eu digo, não és meu cliente, <risos> é, pronto, está tudo bem, uh, mas realmente não acho que seja proativo, até porque eu não estou sentada ao computador. E, e uma coisa também importante: não esperem respostas na hora, porque é que não sabes? Não é não saber, é porque. E eu posso te dar diferentes respostas, tendo em conta várias situações que tu possas fazer, porque não, uh, há casos que eu quero dar, eu gosto sempre de dar as minhas respostas ao clientes com base uh, em algum parecer da ordem, com base em leis, não digo com achismos, eu não funciono com achismos. Ou quando é com achismos, eu tenho que dizer, olha, isto não está na lei, é um bocadinho dúbio, há um bocadinho uh, aqui pareceres do tribunal, que já é jurisprudência, já nem é lei, foi algum juiz que decidiu daquela forma, então a Tia ainda não se pronunciou sobre este assunto. Queres atirar o barro à parede? E eu costumo dizer: é o, é, o, é o empresário que tem que tomar decisões. O contabilista não está lá. Muita gente diz: Ah, foi o meu contabilista que disse para fazer assim. Por acaso hoje, não. Eu muito isso. Não, <risos> eu muito não isso. façam isso. <risos> uh, cada um, o empresário que está a tomar, a empresa é sua. O contabilista apenas informa. informa. E ele é que vai tomar decisões. Eu também, na minha empresa, sou a contabilista dela e eu tenho tanto que tomar decisões como empresária como claro, contabilista claro. É, é, é tão simples assim e é muito do não foi o contabilista que disse pois também há muitos empresários que é só para para meterem as culpas sim, em alguém, sim, isto sim, com sim, os, é os verdade, trabalhadores. É ah, foi o um contabilista que fez mal, não foi nada. Ele disse-lhe todas ah, as opções estou, estou dizer, de processar sim, o exato, salário, justamente exato. quando é saída, o cliente é que escolheu, exato. não é? O que é que, o que é que era melhor para si? E mais uma vez, chama-se a tirar o barra à parede. Tirar o
1: barra à parede, <risos> é verdade. Sem dúvida.
0: E agora voltando um bocadinho aqui ao IRS, dicas. Dicas
1: importantes para, para não perder dinheiro no IRS. É um bocado isso, não é? não é? Sentes parte... que muita gente a perder dinheiro a fazer o IRS?
2: Depende das situações Hum. Já vi Algumas Coisas, por exemplo, cotas profissionais Que nem sabia, porque lá está, nem perdeu o tempo A ler As pessoas têm medo, abre a página Aquilo não morde, não vai se estragar nada Só por entrar lá Depois, por exemplo Nas faturas De não ir classificar, mas isso já começa a ser A bater na tecla As pessoas já começam a, a fazer Depois há sempre maroscas que dá para fazer, obviamente. Não é fatura, aquilo é um bocadinho, como eu costumo dizer, cada um é. Eu eu digo assim: toda a gente que me segue, a maior parte tem mais que os 8 anos de idade, ou para fazer o IRS, deverá ter, então cada um sabe de si. Eu digo, olha, isto aqui é informático, o software aceita.
1: Pois, exato. Eu percebo o que estás a dizer. (risos) Das se despesas, é, não, não. Uh, por exemplo,
2: livros vai comprar um livro, um livro. de um romance certo. aquilo entra uma com a educação, educação se quiser, sim. se é, não se, se há muita fiscalização da tia não, porque também não, não lhes interessa às vezes passa outras vezes o sistema com, retira uh, aquilo no dia 15 de março é quando fica tudo validado por parte da tia e às vezes apareceu a dedução, é o que eu digo, mais uma vez a tirar o barro uh, à parede e aqui muita gente já tive este tipo de comentários que é: Ah, mas tu, tu és contabilista, tu não devias dizer isso, parece mal. E eu, assim, eu por mim, é, eu por mim, uh, nem havia o contabilista certificado, então um bocadinho. Também tem aí
1: uh, em que sentido? um misto,
2: um, porque é vincular coisas a mim que eu não tenho interesse que vinculo. Porque lá está, o empresário que toma as suas decisões. Eu estou ali para fornecer informação, porque eu estudo sobre o tema. Eu estar depois, o que é que acontece? sou funcionária das finanças, porque eu tenho que que garantir que o que o empresário faz está correto. E depois fico numa posição ingrata, porque tenho tanto que que não me dá nada. As finanças apenas dizem, ah, mas precisa de pagar um contabilista para ter isto o cliente ia pagar na mesma, porque ele não quer fazer aquele trabalho. Se alguns não iam... Alguns, mas a maior parte ia pagar na mesma, porque o trabalho paga-se com... Mas
1: tu achas que deveria ser outra pessoa a fazer esse trabalho? Não, ou não, é não a estou a dizer isso. É a palavra de
2: ter a nossa senha, ah, o nosso NIF a testar, se tiver problemas... Fui... Eu assinei aquilo e estava... Eu tenho que seguir. O meu cliente não pode decidir... Ah, eu não dou, eu quero lá saber das faturas... E eu digo, isto vai para não documentado, vai pagar 50% Ai tá, é que meta isso aí Ai é que eu pago os 50% E eu tenho que ficar, ah mas eu tenho que fazer isto Porque a até obriga-me e tal E eu preferia até, então pronto Faça o que você quiser ah, assim. sim, Eu submeto assim, a dizer, o problema sim. é seu
0: No fundo é tirar a responsabilidade dos Exatamente. contabilistas Caso o, o gestor de negócio tome uma, Queira tomar uma má decisão Porque vocês também não podem colocar A, a pessoa contra a parede com uma faca Não vais fazer assim não é? Poder, e... posso, eu
2: faço. Pois, mas pois, eu...
1: <risos> Porque não é? Tem, tem eu não ser é um por o valor que
2: eu recebo que eu me vou exatamente. A, a associar, porque depois as coisas, sim. coisas mas também, também é Exatamente.
1: Então, vocês é acabam
0: por ser. É por, isso.
2: por isso é que eu digo, não é interessante. Para o é valor que ainda assim que se cobra, e da que eu já cobro também. um bocadinho acima do mercado, ainda sim. acho que é baixo, mas já cobro bastante acima pouco o sim, mercado sim, sim. está a pagar, não, não é Então é assim, para que é que nós temos isto? Começa a ser um bocadinho para nós também ingrato. É engraçado. Mas continuamos a lutar, porque é prestígio, não é? Mas, mas é muito ingrato, se vamos a pensar. É. E o, é. o meu cliente, se eu tirar de lá o não, o meu cliente continua-me a pagar. A mim não me faz qualquer diferença.
1: Sim, é engraçado estás a falar disso, porque o contabilista, olhando assim numa perspectiva mais ampla...
2: Por isso é que depois é, é há só certo as para assinar. as profissões
1: é? mais então, importantes de Portugal. Então
2: retira-se, se é só para assinar, Se não houver
1: é contabilistas, isto
2: acaba. Ah, nós somos a, a profissão... país. Nós parámos o país, porque Viu-se se não entrar... viu com
1: a vossa excelente bastonária...
2: Mas nós não é podemos, porquê? Porque pois. a coima vai para quem?
1: Pois, exato. E quem
2: é que se lixa? Nós, que o cliente reporta. O pois a... reporta
1: a vocês. Pois, porque é. nós se
2: quiséssemos não entregávamos nadinha. E muita gente muitas vezes não entrega muito cedo, especialmente que senão eles acabam por... Ah, então é entregar cedo, então vamos diminuir prados, estou a para trás. Por isso é que muitas vezes digo aos empregados: paga, paga, paga prestações, paga, que é para eles verem, que senão retiram isso tudo. Pois, <risos> exatamente. exatamente
0: É questão do IVA. Não não é, por, é não é por
2: não. Tenho dinheiro, tenho, mas tá, que é para eles entenderem que muita gente usa, precisa, não Também há dinheiro. concordo com isso,
1: faz sentido, sim, sim, sim. faz sentido. Ah, porque se virem que ninguém está a ninguém utilizar é, não há necessidade, é. Não. Sim, sim, concordo com isso, faz Exato. todo o sentido. Tenho aqui uma, uma questãozinha que tem a ver com o artigo 53. Uhum. Que acho que agora aconteceu aqui uma alteração de 13.500 para 14.500. Eu, eu, eu vi isto e por acaso até fui eu que coloquei esta pergunta aqui porque tenho esta dúvida. Uhum. Antes de mais, o que é que é o artigo 53? Por aqui para a audiência e perceber o que é que realmente está a acontecer agora em 2024 relativamente a isto.
2: Uh, uh, mais uma vez, a parte da, da interpretação e de entender de onde é que vêm as coisas. Porquê é que nós falamos muito em artigos, especialmente no IVA? Porque vamos à lei código do IVA, uh, que é dos piores, <risos> é, é mesmo é, é, para ler, é mesmo dos piores do IVA, é terrível, mesmo para a é o nosso calcanhar daqueles. Uh, e o que é que acontece? Uh, no artigo 53, o código está dividido em vários artigos, está lá a falar sobre um, este valor. Uh, que é um valor de faturação até o qual não se tem de cobrar IVA quando estamos num regime simplificado. É que é importante, uh, nós temos vários uh, tipos de começar o um negócio e isto aqui nós chamamos a forma societária, digamos assim, a forma jurídica. Quando nós somos nós próprios a abrir o um negócio com o nosso NIF, nós chamamos o trabalhador por conta própria. Depois há a divisão, que para mim isto caia por terra, entre empresário em nome individual e trabalhador independente. Depois, é, temos... a mesma
1: coisa. É, é, prova, é, é?
2: é praticamente a mesma coisa. Para as finanças, aquilo me interessa. Depois, nós temos outra forma jurídica, que é as sociedades, que depois há várias, dependendo de ser é mais consórcio, ser é menos, pronto. Ou seja, num, qual é a principal? Eu costumo dizer, não se escolhe a forma jurídica para poupar impostos, por mais que as pessoas achem isso. Nós escolhemos a forma jurídica, primeiro, se for mais consórcio, é uma forma de proteger, porque vai ter um contrato, Uh, e vai ter um, um nifo próprio pós dois, para o negócio, uh, e depois também para proteger património pessoal, que muitas vezes não protege nada, mas pronto. Mas a ideia é separar águas do que é pessoal, do que é do negócio. Agora, para poupar impostos, vai depender do que é que quer fazer. Eu costumo dizer o que é que quer é fazer ao dinheiro. É tudo para si? Vai tudo para IRS. Não vai ser todo para si? Prefere ter um valor fixo e depois o resto investe no negócio... Ou mais tarde, tira os famosos dividendos. Vai depender muito. Agora, se uma pessoa quer só para si, muitas vezes não vale a pena estar a abrir sociedade. Se é para um negócio, às vezes, de um ou dois anos. Não vale a pena. E depois nós temos a forma de fazer a contabilidade, que é de apurar o lucro sobre o qual vai incidir impostos, que é o regime simplificado, em que é segundo uma porcentagem. Não interessa as despesas que tens. Eles quiseram complicar isto um bocadinho. lá está O IRS é muito engraçado... Tem ali muitas particularidades, mas na maior parte dos casos é por uma porcentagem. Na contabilidade organizada é faturação menos todas as despesas do negócio e vai dar o lucro. Às vezes um é melhor que o outro, é necessário analisar. E chegando aqui, quando nós estamos a falar de um regime simplificado, pode ter direito a esta isenção. Imaginem alguém que vai começar um negócio, isto é muito interessante, só vai trabalhar com particulares. Esta isenção é muito boa, porque para o particular, ele quer saber o valor final. O valor que lhe apresentamos. Quando falamos com empresas, geralmente, X mais IVA, eles aceitam porque é tranquilo. Porquê? Porque eles vão poder deduzir o IVA do que compram, se é para o negócio. A maior parte dos negócios. Então, eles estão habituados a a X mais IVA. Agora, um particular chega a um site, não quer depois, no final do carrinho, aquilo ficar mais caro. Não abandonava logo. Uh, o que é que acontece? Muita gente chega até a mim e muitas vezes diz: Ah, mas eu vou faturar neste ano a previsão em é 50 mil euros. Eu, ok, mas queres uh, a isenção do artigo 53 de não cobrar IVA aos teus clientes? Que o IVA uh, nacional é 23%, aqui no continente é 23%. Portanto, uhum. tem um peso uhum. grande uh, no Exatamente. preço apresentado apresentar ao consumidor. Exatamente. E eu só diz: Ah, não, não tenho interesse para já, vou só trabalhar aqui em Portugal, então uh, se calhar faz a isenção mas eu vou faturar 50 mil euros, posso? Eu digo, é uma estimativa. Ninguém te diz que amanhã podes partir uma perna e lá vai os 50 mil euros que não podes trabalhar, não é? Uh, depende. Então, na teoria, não estás a mentir. Mete a estimativa para baixo. Já por isso é que nesta altura de janeiro fala-se tanto do artigo 53. porque Vamos apurar o que é que foi faturado no ano anterior e caso estivesse naquele regime, ou não, porque dá para, para, para quem estava no regime de IVA voltar ao regime da isenção, passar para o chamado regime de IVA. E porquê é que há tanta confusão? Porque eles têm vindo desde a pandemia, durante muitos anos foi 10 mil euros, se forem à internet vão encontrar 10 mil euros ainda em muitos é artigos bom. do blog, depois passou para 12.500 uh, em 2023, de, uh, para janeiro de 2023, passou para 13.500 e o que é que aconteceu nesse ano? Quem tinha faturado em 2022 13.500 euros mantinha a isenção. Porquê? Porque como nós alterámos em janeiro, já está o valor de limite, o sistema já vai buscar os 13.500. Então, por exemplo, eu posso assumir que em 2024 está descrito na lei que o limite é 14.500. Só que em 2025 passa para 15.000. Ou seja, se faturar 15.000 euros em... 2024, mantém na mesma o regime de isenção para 2025 ou seja, são dois anos a não ter que cobrar o IVA, até 15 mil okay?
1: uhum. até 15 mil, exatamente certo, acho que... e depois também
2: há muita complicação aqui, porque porque este valor é anual exato ou seja, se a pessoa, e isto vamos pela lógica, e depois há muita gente que vem com perguntas que é quase, a pessoa sabe que, que aquilo não vai ser assim, mas pode ser, vamos <risos> vou tentar, a minha sorte que é, abriu, por exemplo, atividade em dezembro de 2023 e faturou 12 mil euros. E pensa, estou abaixo dos 14,500.
1: Há um limite mensal. Aquilo exatamente, é dividido por menos, Exatamente, exatamente. É?
2: 14,500 <risos> têm um limite anual. Dava se tivesse abrido atividade em janeiro. Mesmo que só tivesse faturado em dezembro. Porquê? Porque abriu atividade no, em janeiro quanto aos 12 meses. Então, no ano que nós abrimos atividade, é preciso dividir. Por 12 e multiplicar pelo nom- número de meses que tivemos a atividade aberta. Para fazer ali uma regra três simples. Daqui a matemática a vir-nos uh, ajudar. E pronto, existe sempre muito esta complicação. Mas basicamente é um regime que permite começar um negócio. E não cobrar ir aos clientes. A ideia não é estar sempre naquele valor. Até porque, a não ser que seja alguém que trabalhe uh, para outros. E que seja ali um hobby. aí, pronto, é normal que não possa ter tanto tempo e que aquilo não cresça e aí 10 mil euros, 5 mil euros faz uma diferença, é um extra nas suas contas, agora quem vai viver só do negócio é aquelas coisas, até não perguntar o que é que se passa na vida das pessoas quando só faturam isso durante muitos anos e depois aqui também há um problema do nosso país em geral eu não estou a criticar porque eu não sou crítica tem muita gente que diz, ah eu não consigo faturar tudo diz-me aí o que é que eu tenho que faturar e eu, ok, lá está eu não trabalho para autoridade tributária eu, eu informo e tento ajudar e tento que as pessoas sejam o mais legal possível, até porque para mim, enquanto cidadã, me faz sentido isso, mas a pessoa é que tem que ser aquela que vai pagar a conta ela é que tem que saber o que é que consegue para si, mas em Portugal existe muito uma falta de fiscalização às vezes bastava algum aviso já dava eu acho que nem 8 nem 80 e neste momento há certas situações que é muito 80 é uma fuga à descarada, como eu costumo dizer. E até podia introduzir alguns mecanismos. Aí vezes uma cartinha, por exemplo, aconteceu muito com os investidores um, em, de, em 2021, uh, que começou-se muito a falar durante a pandemia de investimentos. Eles mandaram um e-mail. Assim, aleatório. que Alguns nem sequer faziam investimentos, era mesmo aleatório. A dizer se investiu em ações do estrangeiro, recebeu dividendos ou vendeu tem que declarar, não se esqueça ou seja, toda a gente aleatória, eles não sabiam que tu investias mandaram para várias pessoas para dar aquele aviso para a pessoa saber, não pode, não pode dizer que não, que não sabia porque depois há muita gente que realmente não sabe que tem que passar a fatura e isto é mesmo verdade passam que até certo valor não tem que passar a fatura mas não, é de cada venda Eu, cada venda já tinhas que passar, não Exato. existe
1: Tu achas que deveria haver maior fiscalização? Acho para comatar aqui algumas eventuais injustiças que possam... A... É, não há capacidade.
2: Não. E eles vão aos grandes. Para que é que vão estar a perder mais vale e perder... É menos trabalho, menos pessoas envolvidas. Vão aos grandes que vão buscar logo... Porque há vai vai sempre buscar qualquer coisa.
1: Exato. Eles
2: arranjam sempre. Mas arranjam
1: sempre forma. Sempre.
2: Há sempre qualquer coisa e quando descobrem nem vale a pena... É, está
1: bem.
2: Vem <risos> um bocado reduzida e, e é muito assim. Porque há sempre alguma coisa que, que infelizmente a nossa lei também lá está. Quando não sabemos, e depois nós é que estamos a fazer mal, aquilo também não, ninguém sabia como é que era Sim, aquilo. A dúbia, não é?
1: É, há partes dúvidas, exatamente. Eu tenho aqui uma questão que já falaste um bocadinho dela, mas de qualquer forma, sociedade unipessoal. Empresário em nome individual, há aqui uma altura que faça mais sentido passar de um para outra? Ou há aqui algum critério para isso, contabilístico, financeiro, que, que faça sentido? Eu não gosto
2: muito de falarem em valores, mas das últimas simulações que eu tenho feito, e é mesmo algo que eu vou pôr agora, as consultorias, eu só vou fazer este ramo de análise. Sociedade, é se vale a pena, se não vale. O resto é tudo feito pela minha equipa, só estas. E vai ser mesmo esta, vou ter lá, olha, menos de 50 mil, nem, nem bem as para mim, que não vale não a não bala pena sequer estarmos a pensar nisso. Um, e o que é que acontece? Uh, lá está esses 50 mil euros, uh, mas mesmo assim já tive casos de 100 mil e não, não compensava. Uh, tenho uma cliente, por exemplo, que só agora é que vai abrir sociedade, ela mudou para mim a é contabilidade organizada, mudou para mim no início do, do ano anterior. E agora eu disse, olha, já tem já tenho alguns funcionários daquilo já pode às vezes dar algum problema. Eu disse, vamos parar águas. Não é por valor, não é por impostos, é vamos parar água. Já está a ser um bocadinho pesado para ti, está tudo em teu, em teu nome pessoal. É preciso precaver essa situação. Então essa é uma das situações. A outra é, quando tu começas a reinvestir muito no negócio, ou seja, estás a pagar IRS, e estás a reinvestir no negócio, não, não faz sentido. Porque na no, no empresa, não, no IRS, nós pagamos aquilo que vem para nós. E se não vamos usar para nós, vai logo ser reinvestido, não faz sentido. Na sociedade, é o valor que estipulamos mensal. Eu tenho, um, por exemplo, um valor de, de salário mensal. Depois, ao ano, faço, por exemplo, agora vou optar pelas gratificações de balanço. Está vantajoso uh, em tanto de segurança social como IRS vou definir, eu posso tirar até duas vezes, eu como sócio-gerente até duas vezes o meu salário, trabalhadores não não há limite, então vou retirar para mim esse valor e ainda posso distribuir dividendos se me interessar, ou seja, há anos que eu já tenho empresa há três anos, só este é que estou a pensar tirar dividendos para mim e pronto, eu acho que é muito isto, eu costumo dizer que o nosso salário Tem que estar na empresa, isso também foi outra questão porque em empresário em nome individual o salário não é custo. Porquê? Porque
1: é rendimento rendimento, que que é tributado em IRS.
2: E o que é que acontece? Na empresa, e isso foi um trabalho que nós tivemos a a fazer com ela por causa das margens, na empresa já vai ser custo. Digo, olha, aqui vais vais ter menos... Por exemplo, acabou com 12 mil, agora vais acabar com 5 mil, se mantiver tudo igual. Porquê? Porque o teu salário vai entrar aqui como, como custo. E é muito importante nós colocamos o salário desde o início como
1: um e mudar custo. Essa
0: e eu até tenho aqui uma, uma dúvida que às vezes surge aqui, conversas quase, uhum. discussão de café, um, que normalmente quando um trabalhador por conta própria muda uh, uhum. o regime, muitas vezes até uh, falam, contabilistas falam que ele tem que mudar para uma unipessoal transparência fiscal, Sim. qual é que é a diferença que de um é porque dizem que um, que é, mesmo, é quase a mesma coisa a, a nível coisa. de tributação e impostos, porque tá, uh, acaba por também incidir no pessoal. Uhum. Não é? Qual é que é a diferença? Qual é que é a vantagem de eu fazer isso?
2: O que é que o Estado se quis precaver? Mais uma vez o que eu disse: ninguém, e também eles não iam ser.
1: Obviamente. Obviamente. É? Um... <risos> <risos>
2: <risos> ninguém vai abrir uma forma jurídica diferente só para pagar menos impostos. Por isso é que eles, quando nós estamos a falar de atividades profissionais. Em que o rendimento é da sua atividade direta.
1: Arquitetos, coisas assim. Contabilistas.
2: Contabilistas. Então o que é que acontece? Aqui vai cair na mesma transparência fiscal. O que é que acontece? Não vai ser tributado em IRC, é tributado em IRS. E aqui qual é a vantagem? Se parar património, é a única diferença que há para para trabalhador independente com contabilidade organizada, para sociedade unipessoal com contabilidade organizada, transparência fiscal. Muitas vezes até é vantajoso. Lá está, aqui porque ele pressupõe que a pessoa vai ficar com o dinheiro tudo para si, que é direto do trabalho. E às vezes é mais vantajoso, porquê? Porque na empresa, isto aqui é o que eu faço nas minhas análises. E às vezes venham só com com as retenções na fonte dos 25% e eu, mas muitas vezes paga 25% mas é devolvido metade. O imposto não foi 25%, foi 12,5% ao ano se teve reembolso. Então o que é que eu analiso sempre? Passo primeiro a simulação da trabalhador independente, primeiro e segundo ano e terceiro ano. Porquê? Porque há, para quem abre atividade no primeiro e segundo ano há muitas vantagens de parte do rendimento nem ser tributado. Então os dois primeiros anos que quem vai abrir o um negócio Pode fazer sentir-se trabalhador independente, que vai ter uma porcentagem mínima de impostos e nem tem que pagar a segurança social. Exatamente. Pronto, já p- já para se ele quiser. Depois avalie o terceiro ano. O terceiro ano é que vai ser aquele para avaliar com, com a sociedade. Aqui vamos avaliar, faço o IRS anual, geralmente sem as deduções à coleta, porquê? Porque vai tê-las na mesma, quer seja trabalhador independente ou trabalhe na, na sociedade, vai ter na mesma. Então avalia o IRS, avalia a Segurança Social, como trabalhador independente e depois no regime da transparência fiscal, que uh, se for feito direitinho é igual, uh, e depois avalia o quê? IRC. Porque a pessoa vai ter que pagar o IRC uh, do negócio. Na transparência fiscal não tem, mas se formos a comparar com sociedade normal, porquê? Porque dá para não cair em transparência fiscal com certas... Uh, com, a, não, a abrir atividade pode ter mais sócios já não cai na transparência fiscal pode ter mais atividades abrindo exemplo. mais
1: sócios não cai na transparência fiscal pode não cair? Não, pode
2: não cair, porque se eles pode não, não forem da se da não for da mesma profissão e mais que exatamente. 75% das Exato. cotas não forem de, de um, do um profissional okay. que quiser esta aquela atividade uhum. então há sempre forma agora é preciso é fazer isso agora quando eu vejo um informático numa unipessoal e que não está na transparência fiscal fico... Ah, mas ninguém me falou disso. Eu. Também muita gente desconhece. Se formos ver, o número de, de empresas de transparência fiscal é mínimo. Mais uma vez, problema para o contabilista que nós não queremos ter. <risos> e meu que é chato. Deus,
1: meu Deus, meu Deus, eu tenho aqui uma perguntinha mais agora relacionada com investimentos. Uhum. E eu sei que tu falas muito deste tema. E a sociedade também que tem a ver os PPRs. Vale a pena, na tua opinião, não vale a pena? Isto é uma pergunta um bocado genérica, mas de qualquer forma é um tema que eu acho que é importante falar.
2: Para mim, Exato. Uh, depende, uh, se a pessoa quer fazer investimentos... Exato, por um, suposto que sim, exatamente. E, e vai depender uh, daquilo que ela entende. Eu gosto de PPRs porque é simples, é bastante simples, a maior parte das pessoas entende... Uh, é muito bom para quem tem filhos porque vai ficar no nome do filho a maior parte dos investimentos não dá, tem que ficar no nome do próprio, então o PPR tem essa vantagem. Uh, nesse caso não vai ter os benefícios fiscais, mas dá para, para investir para os filhos. Um, para mim, vale até os 2 mil euros, para quem tem a IRS, eu acho que sim, se tem o dinheiro disponível, porque é logo uma poupança de 400 euros. E hoje em dia existe uma panóplia de situações que consegue reaver o dinheiro se quiser. que Basta ter um crédito à habitação e já consegue. Se ele quiser, vai buscar o dinheiro. Não precisa de esperar pela idade uh, da ah, reforma. Sim, sim,
1: exatamente. Há uma panóplia em que dá para. Porque muita gente dá, levantar. mas o dinheiro está preso. Exato, dá, há muitas. Exatamente, exatamente. Crédito à habitação é uma delas. Uhum. Exato.
0: E agora voltando aqui f- f- uh, na parte dos investimentos, falamos sobre PPR criptoativos. <risos> Como é que é a legislação? Agora,
2: Paga-se está imposto. Está
1: bom, vamos falar sobre isso. Está
2: ótimo. Para nós, quando eu quando comecei, eu, os investimentos é engraçado foi a primeira área que eu comecei a falar lá na página da organização. Uhum. Então, foi aquele tema que eu tive que estudar desde essa altura e que já vi muita gente a ver por aí a refutar coisas que eu dizia e eu já tinha. Estudado, estudado e dada a minha opinião porque que era assim, até porque não existia informação por parte da AT. Começou a existir ali em 2021, 2022 e eu comecei a estudar o tema ainda não tinha a página da contabilista. Foi na altura com a, a, a Tio Patinhas que ela fez um curso e me pediu para, para falar dessa parte do IRS. Lá fui eu estudar. E o que é que aconteceu? Os criptoativos, não havia legislação. E quando não há legislação ainda é pior do que quando há, porque tudo é, tudo fica-se na dúvida, porque isto é tributado, não é, a ATA vai querer saber, não vai querer saber.
0: Uhum. Não, só pessoal que não, não é? Não, claro, não há lei. É, claro não há uh, lei.
2: mas o problema é que com a AT é sempre complicado, a não ser pois... que tu queiras ir a tribunal, as pessoas tenham medo, não é? Eles não têm sempre razão, mas tu tens que ir a tribunal quando eles acham que têm razão, portanto tu... claro é sempre essa dificuldade com lei é mais fácil de contrapor da outra parte, quando não há lei tens mesmo que ir a tribunal que é para o juiz dar a sua opinião e vai valer por aí um, mas não existia portanto não se fazia nada o que era bastante complexo que as pessoas, o que é que eu faço? E depois, também existe muita situação de ser atividade ou não é e a lei, eu sou sincera eu não, não acho que faça muito sentido abrir atividade para, para investimentos quando é tão fácil da outra outra forma e sabemos que é 28% fixo e E está feito. feito. Não se chateia, mas pode ser menos conforme o valor de rendimento no ano. Nos criptoativos, o que é que foi legislado? Que se se tiver compra e vende antes de 12 meses, vai ser tributado.
1: Vamos devagar aqui para... Então, para um comprou comer. em janeiro de
2: 2023, vendeu em junho de 2023, paga imposto, 28% sobre o lucro. Se não teve lucro foi prejuízo, declara na mesma, pode englobar e no outro ano que haja lucro, abate esse prejuízo se ele quiser. Englobar é, é, é juntar aos seus rendimentos, no caso não vai, se, se na totalidade dos ativos, não, não tiver mais nada, não vai, não vai ter impacto no seu IRS. É só dizer, olha, eu quero que isto fique aqui preso, que é para os anos seguintes eu poder usar. E aparece mesmo uh, a negativo para usar uh, nos 5 anos seguintes. Depois, se passou, comprei em janeiro de 2023, não vendi, e já estamos em 2024, não vai ser tributado excepto se sair do país se decidir emigrar, nessa altura que sai, okay. é como se fosse uma venda, temos que ver o valor de mercado mesmo que não venda e fazemos ali o cálculo, porquê? Porque é um regime para manter cá as pessoas para atrair quem vem para, para cá e para quem cá, quem cá está okay.
1: Fica esclarecido entendi, muito bem
0: okay. Há sempre muito aquela ideia também das pessoas de que que uh, os criptoativos até conseguem fugir um bocadinho <coughs> aos impostos,
2: não conseguem não é? basicamente pois. o que é que está em cima da, da mesa, que só vou saber agora. Nestes próximos meses, está-se na dúvida se é preciso declarar, uh, declarar mas não pagar imposto, ok? A
1: perceber. Quando passam um os investimento... dois meses, vendeu,
2: uhum. se tem é a mesma que declarar, coloca as datas, mas Exato. não vai ser aplicado qualquer ah, okay, imposto. Estou a perceber não sabemos ainda
1: ainda está é ambígua essa parte
2: uhum. porque okay. por exemplo nós temos as casas que quando vendemos as casas imagina certas se foi adquirida a casa antes de 89 não paga imposto, tem um anexo específico declara mas não paga imposto então temos essa situação para ver como é que vai aparecer na, na declaração porque na lei não certo. deixava um bocadinho certo. A margem para dúvida
1: muito bem Falamos há pouco que os contabilistas, de facto, têm um papel importantíssimo na sociedade, não é? Um, para alguém que está a começar um negócio, tem que escolher um contabilista. Tem, a partir, o Negócio, estou a falar para a contabilidade organizada. Estou uhum, aqui, sim. exato. Um, precisa de um contabilista. Que critérios é que, eventualmente, ele tem que procurar para encontrar aquela pessoa que realmente... Pessoa ou gabinete que... Porque isto é uma relação. Uhum. É muito importante haver essa relação critérios é que são importantes nesse sentido e eventualmente o que é que os contabilistas, como é que eles se devem comunicar porque existe muito esta questão uhum. não há esta comunicação e as pessoas não sabem muito bem o que escolher percebes?
2: E, sim, eu falo muito uh, e porque é que eu obrigo sempre a ter uma reunião inicial comigo e paga uh, porque eu acredito muito que tem que existir uma boa vibe porque geralmente uh, o ciclo de vida do cliente em contabilidade é bastante longo Temos um LTV bastante bastante bom na maioria dos casos. E com tal... Mas cada vez mais existe facilidade de de mudança e isso a contabilidade digital também veio trazer essa facilidade. Mas realmente vai ser uma ligação e a pessoa se está bem não vai ter tendência a a, a mudar. Portanto, uma boa vibe. Se a pessoa quer tudo digital não faz sentido ir para um curso de papel... E cada vez mais uh, os contabilistas estão a perceber isso e a entender que realmente tipo, vai vai papel e que. que porque eu, eu tenho muitos clientes que às vezes querem mudar só por essa razão, que não entendem porque é que têm de mandar o papel quando 80% é, é em PDF. Uh, depois uh, temos outra, outra situação que é realmente saber que aquele profissional vai, vai ajudar.
1: Ajudar
2: a que entende do negócio.
1: Pois. É eu, que...
2: por exemplo, hoje em dia eu trabalho muito com negócios de serviços negócios digitais, igual a minha área até porque dão muito complemento muitas reuniões, eu a, a mostrar o que é que fiz no meu negócio
1: Ok, okay. passamos boa, a boa, parte boa. de cálculos de impostos aqui, Exato. estamos a,
2: a discutir um bocadinho essa parte depois, trabalho muito em e-commerce eu via muita porcaria e por exemplo, nós hoje uh, isto também foi um trabalho árduo uh, meu e da minha equipa de eu também ensinar porque eu percebo, eu percebo estas ferramentas todas Mas não é fácil. Alguém que não esteja por dentro disto, eu tenho que dizer a quem trabalha comigo, isto é assim, assim, assim. Acontece isto no site, percebes? Tenho que que lhe explicar o raciocínio do back-office, por exemplo, do site. Que eu entendo porque sou curiosa. E porque também os meus pais já tiveram, têm negócio de de produtos, por exemplo. Mas o que é que acontece? Nós vamos lá, acontecia de não restarem as as faturas de comissões. Num stripe, era Ah, tudo levado à caixa. Jesus. E depois o que é que acontece? Está ali sempre diferenças. Eu detesto ver. A contabilidade não falha. Um cêntimo fica ali pingado. Claro que eu consigo ir lá limpar aquilo. Um cêntimo não é materialmente relevante. Não tenho que estar ali a fazer nada. Mas às vezes é mais. E acumula. Essas comissões são altas. Fazem parte do negócio e impactam a margem dos nossos clientes. Então se dá ali aqueles saldos que não sabem muito bem o que é que são porque faltam esses documentos e o cliente nem sabia retirar aquilo pensou que aquilo ia aparecer por próprio espírito santo lá do lado contabilista não aparece uh, nós chegámos ao ponto de para não estamos sempre a pedir que falhe esse tipo de coisas nós pedimos acesso, damos acessos eu estava a tirar faturas de Facebook criam é um Facebook de, para a empresa
1: pois isso dada a quantidade de faturas de Facebook e Google não é? Devem falhar, empresários que se calhar mandam tudo Não é? E
2: depois às vezes usam outras contas para pagar Exato. E depois é que ele não fica arrestado. Às vezes
0: nem se sabem que contas é que, se é que está a sair as faturas Pois <risos> é,
1: verdade Não, é mas mesmo vou... por Exato. causa de alguns
2: problemas do Facebook Têm que usar uma conta pessoal Porque ou não tinham cartão ah, de crédito Ou então não tinham o MBA mudo, Ou, é, ou Jesus, qualquer é. coisa, pronto então às vezes está noutra conta pessoal e, e temos que meter aquilo como pagamento do sócio, mas depois se não houver a fatura e não estiver no banco, nós não conseguimos adivinhar.
1: Meu Deus!
2: Então Os eu que sempre... são
1: incríveis, é o que eu digo. Eu digo sempre isto, é verdade. São mesmo incríveis.
2: E às é vezes é, lá está, isto. é mostrar o nosso dia-a-dia, andámos ao mercado, estávamos no Excel, uma hora de volta daquilo para conseguir e buscar mais rapidamente dados ou, ou é o programa que tem um problema e não conseguimos avançar ou... Ou é um problema das finanças, ou que queremos enviar declarações e aquilo falha e estraga o dia-a-dia do trabalho todo. É, é mesmo. Quando o contabilista vai para, pedir, para, para subir à beça, <risos> é totinho tim, está o cartãozinho, paga. Exato. Posso já pagar adiantado.
1: Muito bom, muito bom. Avançamos aqui para uma surpresa para a Bruna e para os convidados que nós temos sempre, não é? Que estes. Exatamente. A Bruna ainda, não sabe. ainda não sabe
0: não É não surpresa. Sei nada. Então, nós temos dois jogos aqui sempre preparados para os nossos convidados. O primeiro é o Dilemas de Negócio. Dilemas de Negócio. Basicamente. (risos) Então, o que é que vai acontecer aqui nos Dilemas de Negócio? Vai haver aqui um contexto em que tu, neste caso, vais ser dona, sócia, diretora de um negócio. E, e vais-te deparar com um dilema e vais ter três opções e vais ter que escolher uma delas para trazer o maior retorno possível, okay. maior ROI maior Roy, exatamente, Exato. neste contexto imagina que dessas três uh, tu consegues extrair uma quarta, que sentias que faria mais sentido, uma quarta, um, um quarto contexto, ok, podes aplicar esse quarto contexto, o objetivo é que seja enriquecedor e que possa trazer o maior ROI possível, exatamente. então, vamos lá bora lá Então, contexto do dilema. És diretora de uma PME em Portugal, especializada em serviços de contabilidade e auditoria, reconhecida pela tua ética profissional. A tua empresa tem uma forte base de clientes locais e está agora a explorar formas de expandir e adaptar-se às mudanças do mercado. Dilema do negócio. Enfrentas agora três opções estratégicas distintas para o crescimento e adaptação da empresa no mercado competitivo. Escolhe agora uma das três opções, sendo que a linha A é Expansão internacional. Expandir os serviços para mercados internacionais, aproveitando oportunidades e economias emergentes ou em regiões com uma procura crescente por serviços de contabilidade e auditoria. B. Especialização em nicho de mercado. Especializar-se num nicho de mercado, como startups tecnológicas ou pequenas empresas, oferecendo serviços de contabilidade e consultoria financeira personalizados para esses segmentos e C adoção de tecnologia de contabilidade digital investir significativamente em tecnologia uh, em tecnologia de contabilidade digital como software de contabilidade baseada na nuvem, automação de processos e análise de dados para oferecer serviços mais eficientes e modernos
2: não posso escolher duas?
1: Ah, podes, podes, deixa, explica e está tudo certo o que interessa é entregar aqui também ROI à audiência hum. <risos>
2: Então, neste caso uh, explícito, eu acredito muito no trabalho de nicho de mercado uh, e cada vez mais aqui procura de software. Porquê? Porque ainda é um monopólio gigantesco a parte de software de, de contabilidade.
1: Monopólio em que sentido? Um,
2: a nível de softwares, é muito difícil ter um bom para o empresário e um bom para o contabilista. Porque muitas vezes ou o software está focado no empresário e tem para lá um módulo de contabilidade onde tem e é fraco e depois o que é que acontece o contabilista não quer ter cada cliente com o seu módulo de contabilidade a não ser que seja um contabilista interno para o trabalho depois diário é, e nome de entrega das obrigações é muito demoroso então depois temos um bom programa de contabilidade mas que às vezes o cliente não tem a informação como tanto gostaria ou em automático ao mesmo tempo com o seu programa Então o que é que acontece? Para mim, o que é que acontece? Para o valor que pagam da vença, é difícil contratar um programador para fazer estas ligações automáticas, porque é possível, tudo é possível com programação. Mas cada vez mais para mim, e eu vou almoçar com muita gente que tem programas de software de clientes, para tentar puxá-los para a minha sardinha, que é, trabalhem em fazer ligações, em vez de vocês quererem estar sempre focados no vosso peixe, que não vão, há, alguns têm programas de contabilidade, mas são fracos, nunca vão vender aquilo. A pessoa só usa porque está associada ao cliente. Nós temos que entender que vai haver um ou dois programas ótimos para contabilistas e estes é que vão vencer no mercado, porque estão focados em contabilistas. Como é que os outros ganham também cota? Para o cliente não ir para aquele programa, porque eles depois também têm um software de faturação, por exemplo. Como é que o cliente, como é que ambos ganham dinheiro? Ok, se aquele programa os contabilistas não vão mudar para outro só porque sim, querem aquele porque está ótimo e ajuda os no dia-a-dia, Ah vão fazer ligações à API. Exato. Mas não fazem <risos> É isso não que me irrita. <risos> então, muitas vezes vou almoçar para tipo a, abrir a mente, gente, tu tens é que focar nisto. Porque, por exemplo, um cliente meu de E-Commerce não vai mudar de um e voice Express ou do Muloney, está programado com Shopify, etc. Exato. Já não vai mudar não para vai. os vossos.
1: Não vai fazer nem isso. Nem vai mudar também. para o meu de
2: contabilidade, por mais que Exato. eu queira, nem faz sentido para ele. Eu não consigo vender isso. Então, há tenho a ter que contratar um programador por mais que eu, que eu não tenho mercado, não tenho dinheiro para andai, fazer esse andai, investimento, não andai. é? Por acaso vou fazer isso num cliente porque ele é programador e vou ter essa sorte, <risos> mas é só por causa disso e ele tem interesse nisso. Mas uh, existe aqui este problema, então realmente maior uh, software e trazer uh, mais valia aqui para o cliente eu quero muito, uh, ac- acredito mesmo que neste tipo de, de negócio. É aí que vai passar. Nós temos que mostrar ao cliente. Eu não quero saber dos balancetes. O meu cliente não sabe ler um balancete por mais que ele Pois não, isso
1: também é muito. muito eu não quero aquela informação.
2: Isso. Ele quer pois saber é o que é, quanto é que está a gastar para não ter duplicação de trabalho administrativo. Que é na ponta da língua quanto é que eu gastei em Edson neste mês. Quanto, que esse é o fácil por causa das empresas de marketing. Mas Exato. o que é que eu andei a gastar nas merdinhas? com o dinheiro isso, sai isso, sempre. Isso. O que é que eu gastei Exato. há três meses? O que é que eu gastei? Exato. E nós que esse trabalho. Nós temos aquele trabalho. E não conseguimos passar para o cliente, porque vai numa conta de trabalho especializado. Pois tra- vai,
1: as um... são incríveis. Está lá que a informação, mas o
2: que quer saber é, quanto é que estou em, em computadores, em Exato. material de escritório, isso. em papel, em líquidos de limpeza, quanto é que teve a tirar coisas que não era para a empresa, foi para si, da Líbia.
1: Sim, sim. É um
2: bocadinho por aí trazer, e nós temos que trazer isso que e os essa clientes querem. E tecnologia
1: pode ajudar muito nisso. Pode ajudar, sim. Exato. E depois lá está, aqui o nicho de mercado o também. O nicho de
2: mercado, porque é impossível. Há uns anos, é eu sou contabilista, sou o gabinete de é. qualquer empresa do país.
1: Soluções 360.
2: E depois o que, que é que acontece? Eu não mexo em restaurantes, agora o problema do IVA agora para janeiro, continua IVA zero, depois muda, depois se a garrafa for aberta no, no snack bar, é um preço, se for para trás, é outro IVA. Eu não tenho paciência para estar dentro dessas dessas leis, não quero. <risos> Mas quem se especializa só em restaurantes, cafés e assim. Exato, exato. É, lê para um, lê para todos. Exatamente. No tempo de estudo. E ajuda a otimizar chega. o seu
1: próprio negócio. Com exatamente. Seu, que é fundamental. Tem que ter ROI. Especialização. Especialista
2: de mercado. Por isso? exemplo, eu tenho muitos clientes que eu não consigo passar, que era um especialista em construção civil. Eu não faço construção civil. É mau. Não, se dá dinheiro, dá. Associações. há há muitos negócios específicos que dá para para nichar e não é ah mas depois vais ter acesso não porque eu não vou partilhar com o meu cliente a não ser que ele me deixe não não vou partilhar o que é que ele andou a fazer e como é que que ele tem o melhor negócio mas eu até acredito que na partilha entre eles todos todos façam um melhor serviço e lá está se posicionem por aquilo que façam e não por preço nem nem por esse tipo de de questões
1: muito bem Fortíssimo. E agora vamos ao segundo jogo, que se chama Roy Roy Team. O que é o Roy Team? Tu és sócia fundadora desta empresa e tu tens que escolher um CEO, um CMO, um CFO e um CEO dentro de uma panóplia que nós temos aqui incrível, que está aqui embaixo, de pessoas. Ou seja, tu vais tirar quatro... Pões, em, pões virado ao contrário, Olha, depois eu acho, viras Eu,
2: como disse, eu sou uma pessoa simples. Eu já okay. sei alguns, mas para uma pessoa que esteja lá em casa e não, não pareça um otário, vá-me dizer o que é que são cada uma dessas siglas? Ah,
1: sim, sim. Claro, claro. Uma que eu... Temos o CEO.
2: Ok, isso. Yes.
1: Temos o CMO de Martin, Martin. Okay, o Martin. CFO de Finanças e o CEO de Operações, Direto é de Operações. Okay. Okay.
2: É exatamente. CEO, eu digo sempre o COO. O COO. O COO. Ah, o COO. O COO. É, exatamente. <risos> em português é o COO
1: nosso. Portanto, temos o Executivo Martin Finanças e Direto de Operações.
0: Hum. Boa. Basicamente aqui vais ter. Pessoas então...
1: incríveis da sociedade portuguesa. Okay.
0: Exatamente. Tens que retirar daqui quatro, quatro, quatro pessoas sem ver, sem ver virar hum. ao contrário e depois nós vamos revelar e vamos. E tu depois dizes. Onde é colocas cada pessoa?
1: Podes okay. tirar. Uma já está virada ao contrário. Paciência. Olha, isso, boa, gosto, 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 gosto. Esta está ao contrário? Boa, está tudo. Agora está tudo virado ao contrário. Dois. Gosto que escolheu do meio. Isso. Muito bem. Exatamente. Muito bem.
2: Agora vamos pôr isto assim direitinho. Essa frustração é torna possível compulsivo. Nunca é a primeira nem a última. <risos>
1: Podes virar, se quiseres. Ah, Podes, todos
2: parece póquer.
1: Ora bem, primeira, Carolina, <risos> Carolina Deslantes Ah, okay. Podes, não, é, é vira todos, porque depois tens que, Manuela, Manuela Moraguetes. Uhum. A seguinte. Ui, ui, ui só Eu... mulheres, que é fantástico. Oh. Oh.
2: Toda mulher. Cristina Ferreira, <risos> nunca aconteceu. Nunca mulheres. aconteceu
1: só mulheres. Primeira vez. Portanto, nota-se aí... muito.
2: Eu por acaso trabalho uh, com. tenho homens também, sim, mas sim. eu comunico muito para mulheres.
1: Exato. Uh, então está. nota-se. Nem de propósito, é nem propósito. <risos> exatamente. CEO, CMO, CFO e COO
0: Tens que justificar a escolha.
1: Isto é para fazer com que esta empresa realmente traga lucro e que dê resultado.
2: <risos> ok. Então, para o Martin, Martin, a Carolina dos Landes.
1: Muito bem. Porquê Carolina?
2: Tenho uma forte uh, presença já digital, trabalho muito bem marca pessoal, então acredito que podia ter aqui uma mais-valia. Muito bem. Depois... Eu não acompanhei tanto a vida da Lili Canessas <risos> Portanto um, Aqui a nível de tomada de decisão não, não a colocaria uhum. Nós temos que o financeiro Também não sei o que é que ela financeiro,
1: faz Financeiro, executivo e operacional Agora Quem é que tra... ah, a
2: Operacional, que eu acho que ah. ela era boa para meter a casa em ordem Ok, então, muito operacional.
0: bem Operacional
1: Quem é que tratava das finanças?
2: Eu acho que a Moura Guedes seria uh, aqui um, dos tempos que ela teve uh, ativa, não é? Não teve, eu acho que seria aqui uma boa pessoa para... Muito bem. Aqui para a parte financeira, já que...
1: Depois temos a executiva.
2: A executiva aqui, a
1: CEO, a Cristina Ferreira. A CEO,
2: a Cristina Ferreira. Muito bem.
1: Porquê? Por
2: acho que ela tem uh, algumas decisões uh, a longo prazo que por, de algumas coisas que ela já fez Exato. e na carreira dela e que só posicionasse lá do início para, para por mais explicar. que seja Sem sempre eu, eu costumo dizer quando uma pessoa tem, tem ideias fixas e tem sucesso vai sempre dividir águas que é o, Exato, que, ela, que, é o que ela faz, o que ela faz portanto. e este tem sucesso não há, sobre não há nada isso. Que, que possa refutar não nada.
0: exatamente, não há nada mesmo
1: incrível equipa, portanto mora Guedes nas finanças Lelica Nessas como CEO, portanto nas operações, Carolina Deslandes no Martin e Cristina Ferreira em CEO. Fantástico. Exatamente. Muito e bom.
0: Uma super time, Roy Team. Roy Team. Boa. Agora para finalizar, nós temos aqui uma questão okay. uh, relacionada sobre empre- empreendedorismo. Né, Quem está exato. a iniciar no processo de negócio. O que é que tu dirias a uma pessoa que está a começar... Quer abrir o primeiro negócio. Quer abrir o seu primeiro negócio, ou que esteja a abrir, até pode estar a abrir outro negócio. Hum. Por onde é que ela deve começar para ter o máximo de ROI possível? Exato.
2: Não cobrar baixo.
1: (risos) Ok. Já, logo. (risos) Mas cobrar baixo relativamente à concorrência, não é? Sim. Exato. Sim. Concordo.
0: Ok. E nesta questão, acho que é muito importante perceber isto. Que numa fase inicial, quando nós estamos a querer uh, é. uh, ganhar a cota de mercado, nós pensamos que é ao cobrar baixo que nós vamos, que ganhar vamos mais ter mais clientes. clientes. <risos> Isso às vezes pode ser um erro, porque não um Muitas erro é assim. Por exemplo, um na erro.
2: minha área, já, eu, eu costumo dizer, quando eu aumentei o preço e cada vez aumento, eu, eu digo, como Domentoria, e eu aumento para vocês aumentarem, porque eu vou continuar a ter clientes, eu vou continuar a tê-los. Eu já aumento para vocês te posicionarem, comparado comigo, porque já sei que vão fazer essa comparação. Mas o que é que acontece? Eu tenho um preço hoje em dia a minha consultoria vai aumentar. É 250 que estava até agora. Então o que é que acontece? Se alguém vende consultoria a 30 euros, o cliente que à partida a já me conhece... É grande, não é? A diferença é tão grande, não A diferença é tão grande que ele vai pensar... Coisa esquisita. Hmm, isto é muito estranho.
0: Exato. O serviço que era não é assim tão bom. Exatamente. Obviamente, mas quando, quando então, é próximo já pode... o valor
2: quando é próximo, Exato. já vai uh, se se identifica ou não, por exemplo. Exato. Há muita gente que hoje em dia já não se identifica comigo, claro. uh, ou porque sabe que eu não vou ter tempo, ou uhum. pensa que eu não vou dar... Por isso é que hoje tenho uma equipa, eu costumo claro. dizer, não sou eu, esqueçam um ver-me na rua para não sei o quê. Eu tenho, tenho a equipa por trás lá nos territórios esqueçam o que é que eu ando a fazer, porque isso também a marca pessoal tem esse peso uh, nas empresas. e tem, Temos trabalhado e temos conseguido, as pessoas entendem alguém, já dizem Bruno, ou alguém da equipa, por favor, mas boa. eu... Há sempre uh, essa questão das marcas sim. pessoais, não é? Um, mas, uh, realmente, uh, acho que vai se por quem se identifica. E muitas vezes, por exemplo, como eu já dou mentoria, já é um bocadinho de, por exemplo, ah, porque ela trabalha com a Bruna, ou teve o apoio da Bruna, já confia um bocadinho mais. mais.
0: Sim, já tem essa sim. aval da tua parte. Sim. Lá. Eu, por exemplo,
2: eu recuso muito trabalho e as pessoas de dizeres que não, as pessoas ficam chateadas. Isto também é um conselho que eu, que eu dou. Quando nós dizemos que não, temos que dar uma coisa positiva para, ficar, para cair nas boas graças da pessoa. Então, quando eu, por isso é que eu tenho tanta dificuldade em certas áreas de considerar um bom profissional. Então sempre à procura. Por exemplo, heranças, eu recuso. E a quem é que eu dou? Porquê? Porque o cliente, se eu facilitar, o cliente, que não é meu cliente, na teoria, mas que eu sei que todas as pessoas são possíveis clientes, o que é que vai acontecer se ele deram um, o queijinho, a ajuda que ele quer? Eu, eu disse que não, mas ele não vai perder horas agora à procura de outra pessoa. Eu já lhe dei a pessoa. Vai entrar em contato com essa pessoa. Se a mesma pessoa não puder e der a outra, está a facilitar sempre e a vida dele.
0: no futuro até a pessoa se vai lembrar disso, precisar vai de, outra, vai de outra coisa. Porque tu não a desamparaste no momento em que Exatamente. ela supostamente tinha... Fico, próxima, sempre, bem. Não é? fico sempre bem na nela? imagem. Sim, Pensaste acabaste de pensar nela. A pessoa pensa que está próxima do objetivo e depois quebras-lhe ali as pernas. <risos> não. Eu sei agora. Nunca não vai é? ficar associado a
2: um, um não meu.
0: Exato, exato. Vai
2: ficar exato. a Bruno do
0: Exatamente.
1: Exatamente. Muito bom.
0: Muito bom. Muito forte. completamos aqui então mais um request.
1: Incrível, incrível. Foi muito obrigado. Incrível. Incrível. Muito, 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 muito obrigado
2: Espero que lá em casa também gostem tanto ah, certamente, desta certamente. boa conversa.
1: Muitos esclarecimentos, foi ótimo. Eu adorei, tem imensas notas aqui, portanto... <risos> Sem dúvida, é uma, é uma área bastante sensível
0: que não há tanto Muito importante, muito, 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 muito que... importante falar
1: sobre isto, eu acho.
0: Exatamente, eu acho que houve aqui muita, muita passagem de conhecimento. Quem está quem a puxar para trás a gravação, volta <risos> lá para trás mesmo, porque Exato. há aqui muita coisa Sim. muito, muito boa. Então... Em jeito de despedida, agradecer aqui então à Bruna mais uma vez. Obrigado, aqui Bruna. ao Diogo. Obrigado, presente, Pessoal que está no estúdio também. Agradecer mais 30 pessoas mais aqui, 30 não 30 é? pessoas, não é? exatamente. Pessoal que está lá em casa, agradecer mais uma vez por estarem presentes, a assistir-nos, a aturar-nos. O Diogo fala um bocadinho às vezes. Eu mesmo. falo
1: muito, eu falo <risos> muito.
0: E qualquer coisa que, que queiram dar de sugestão, comentários, Sim. que queiram dar para enriquecer ainda mais... Convida- convidados, sugestões Exato. de convidados uh, estejam à vontade mandem-nos uma mensagem, deixem um like partilhem para chegar a mais pessoas para podermos crescer um bocadinho mais e é esse o nosso foco, poder entregar sempre retorno em, nestas conversas portanto Muito até bem. mais até, até um dia. próximo
1: Raycast um tchau,
0: tchau.